0: Bueno, estos días hacer compras ha estado complicado, ¿a cuánto les ha pasado así? Que va uno al centro comercial y está, no lleno, llenísimo, ¿sí? No hay ni dónde parquear, o si uno va al centro, ahora le recomiendan a uno dejarlo bien lejos para que uno no, no tenga que, eh, los inconvenientes. ¿Y todo eso por qué se da? Porque todos estamos buscando un regalo perfecto, el mejor regalo posible para expresar nuestra admiración, nuestro cariño, o para demostrar nuestra gratitud a las personas que amamos o que respetamos. ¿Cuántos de ustedes se demoraron buscando los regalos? A ver, levante la mano, ¿cierto? Eh, ¿Por qué le, le, le dedicamos tanto tiempo? Porque los regalos son algo especial para nuestra vida. Pero hoy, una fecha como hoy, tiene que servirnos para recordar que hace más de dos mil años llegó a la tierra el mejor regalo para nuestra vida. Ese regalo se llama... Jesús por eso hoy quiero compartirle un tema que he titulado el regalo perfecto nos esforzamos buscamos eh, le damos vueltas. no sé a cuánto les pasa que empiezan a ver algo aquí y le dan 50 vueltas y al final vuelven al mismo lugar porque cuando uno hace eso es porque uno quiere definitivamente darle lo mejor a la persona que uno desea ¿Por qué Jesús es el regalo perfecto y para entenderlo tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Aquí Lucas nos deja ver un relato bien, bien especial y nos da muchos detalles acerca del de, eh, mensaje que recibieron los pastores acerca de la llegada del Salvador del mundo. Y en el versículo 6, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 19. Y a través de este pasaje vamos a, a entender por qué Jesús es el regalo perfecto. Entonces, acompáñenme a la palabra la van a proyectar también, usted la puede ver ahí, dice lo siguiente, sucedió que mientras, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, que era lo que estaba pasando, que eh, Augusto el emperador había ordenado que se llevara a cabo un censo en todo Israel, y entonces José, como, y tenían que ir al, al lugar de donde ellos eran nativos, y José tuvo que regresar desde Nazaret hasta, hasta Belén, y en el trayecto ya se dio, digamos, se dio el momento de, de dar a luz a María que era su prometida Y entonces dice el versículo 7 que dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había un lugar para ellos en el mesón En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche Y un ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando y diciendo «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros «Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber». Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Ahora, es importante que cuando leamos este pasaje lo leamos con ojos espirituales se necesitan los ojos espirituales porque si nosotros no lo vemos con ojos espirituales simplemente vamos a, a, a tener la imagen de José María y el niño acostado en un pesebre y la historia es mucho más trascendental que esto la historia es más que un bebé envuelto en un pañal eh, el, el significado del nacimiento del Salvador o de Jesús tiene una profundidad mayor que vamos a ver en esta noche lo primero que podemos resaltar o que es necesario resaltar de este pasaje es el evento sobrenatural de la anunciación del nacimiento del Mesías, fue todo un acontecimiento, solo piense por un momento si en este instante nuestros ojos espirituales se pudieran abrir y pudiéramos ver a los ángeles del Señor que están en este lugar, ¿cuántos quedarían impresionados por eso? ¿cierto? sería algo realmente sorprendente porque no estamos de pronto acostumbrados a, a este tipo de manifestaciones, pero la Biblia dice que los ángeles se manifiestan donde están los hijos de Dios. Así que creemos, aunque de pronto no los podamos ver en este momento de manera natural, sabemos que hay ángeles de Dios en este lugar. Así que para los pastores fue algo maravilloso, fue un evento apoteósico, fue un evento sublime, poderoso y glorioso porque dice también que no solamente podían ver al ángel que estaba llevando el mensaje sino que después de haber escuchado lo que éste tenía que decirles pudieron ver a los ejércitos o a, a un grupo de ángeles a una multitud de ángeles de los ejércitos celestiales alabando y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a esos hombres en quienes él se complace pero más allá de eso más allá del momento glorioso que ellos pudieron ver hubo algo más significativo, porque a veces nos podemos quedar simplemente en esos aspectos iniciales, pero hubo algo más grande y eso más grande fue el mensaje que ellos recibieron. Hace dos mil años estos pastores recibieron las mejores noticias que una persona puede recibir. Hace dos mil años recibieron el mensaje de que había nacido el regalo perfecto, de que había llegado a la humanidad el regalo que necesitaban. Entonces, ¿por qué Jesús es el regalo perfecto? En primer lugar, Jesús es el regalo perfecto porque es un regalo que trae buenas noticias. Fíjese que el ángel les dice a los pastores, mire, no tengan miedo, el mensaje que traigo es un mensaje muy bueno. Y hay que entender por qué les dijo esto, porque en ese momento los judíos estaban enfrentando un tiempo muy difícil como nación. Ellos querían recuperar su dimensión como, como pueblo de Dios. Ellos querían volver a brillar como en los tiempos de David o en los tiempos de Salomón, pero desafortunadamente el haberse alejado de Dios los había llevado a la decadencia no solo espiritual, sino decadencia también desde el punto de vista político, financiero. Era una nación totalmente destruida y en ese momento el pueblo judío estaba siendo gobernado y dominado por los romanos y lo que ellos esperaban era la liberación Entonces cuando ellos escuchan la noticia de que había llegado el Mesías Para ellos en el corazón se, o su corazón se llenó de una felicidad inigualable Ahora entendiendo que la comprensión del Mesías de los judíos en ese momento Es una comprensión completamente distinta a la que nosotros tenemos Nosotros hoy a través de la palabra sabemos lo que él vino a hacer para un judío en ese momento cuando recibieron el mensaje de que el Mesías había nacido en su mente y en su corazón lo que había era la dimensión o la expectativa de que había llegado el libertador, de que ese hombre que los iba a liberar del yugo de los romanos había llegado, para nosotros ahora con un entendimiento mayor pues el corazón se tiene que llenar de un mayor gozo. Si el corazón de estos pastores con una revelación limitada de quién era el Mesías fue inundado por la alegría, ¿cuánto más nuestro corazón no es inundado o debe ser inundado de una alegría mayor? El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.8 lo siguiente, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Entonces, lo primero, porque Jesús es el regalo perfecto? Porque es un regalo que cuando llega a nuestra vida trae un gozo indescriptible. Así que levante la mano el que siente gozo en su corazón y diga gracias porque ahora hay gozo en mi vida. Jesús trae gozo indescriptible. Alegró a los pastores, alegró a los judíos, alegró a la nación pero hoy nos debe alegrar a nosotros mucho más. En segundo lugar, ¿por qué Jesús es el regalo perfecto? Porque él mismo dijo, yo soy un regalo que no es de este mundo. Es un regalo que no se consigue en cualquier tienda. Es un regalo que no consigue en el centro comercial. No es un regalo que usted consigue en las tiendas del centro de la ciudad. Es un regalo que viene directamente del cielo. Juan 6, 32 al 35. Le están preguntando a Jesús y él responde, dice, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio del, el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso Jesús es el regalo perfecto. Porque si hay alguien que sacia en la plenitud del corazón del hombre, es Él. ¿Tienes hoy alguna necesidad emocional? ¿Tienes alguna necesidad espiritual? ¿Tienes alguna necesidad física? Jesús es la plenitud. Jesús es aquel que... Que lo llena todo, por eso hoy nosotros podemos celebrar que tenemos el regalo perfecto No importa lo que hoy pueda estar pasando en nuestro corazón Podemos orar hoy, podemos pedirle a Él que nos llene en la plenitud Y Él nos va a saciar, porque eso fue lo que le dijo a la mujer ahí en el pozo ¿verdad? Cuando se encuentra en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana Él le dijo, mira el que bebe del pozo de Jacob pues volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed Y te garantizo que de su interior correrán ríos de agua viva Así que hoy podemos celebrar de que en nuestro interior corren, brotan ríos de agua viva y que cualquier cosa que nosotros necesitemos Se la podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Él seremos saciados, llenos, plenos, satisfechos Y esta noche lo vamos a probar Esta noche le vamos a pedir a Él Según la necesidad de cada uno de nosotros Porque si alguien conoce lo que se necesita en nuestro corazón Es Él Por eso Jesús es el regalo perfecto Pero eso no termina ahí Hay una tercera razón por lo cual Jesús es el regalo, el regalo perfecto. Y el, el ángel se lo dijo a los, a los pastores, les dijo, les ha nacido el Salvador del mundo. Jesús es el regalo perfecto porque Él es el Salvador del mundo. Él mismo lo confirmó, un ángel lo, lo predijo o un ángel lo anunció cuando Él nació. Pero el mismo Señor cuando empezó su ministerio, lo dijo en Juan capítulo 3, o lo dijo el Señor a través de Juan 3, 16, 17. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que hoy es una noche en donde podemos celebrar que no hay condenación. Jesús no vino a buscar a la gente que se creía sana, Jesús vino a buscar ¿qué? al que estaba enfermo, al que estaba perdido, al que no tenía esperanza, al que estaba condenado, al que se sentía fracasado, derrotado. A ese vino a buscar y en la manifestación de la persona de Jesús, esa persona encontró que había un Salvador. Así que tú y yo podemos celebrar que Jesús es el regalo perfecto porque Él perdona todas nuestras equivocaciones. Levante la mano el que no se equivocó en este año. Que levante la mano el que no metió la pata este año. Levante la mano a los que metieron la pata, a los que metimos la pata este año. Levante la bien alto y diga, la metí hasta el fondo. ¿Pero qué? Mira el de lado, diga, la metí más duro que tú. Pero sabe, hay algo poderoso y es que Jesús cubre la multitud de nuestros pecados. Por eso es el mejor regalo. Hoy no es una noche para estar triste, es una noche para estar ¿qué? alegre. Así que mira el Dalai, diga alégrate, regocíjate, ¿cierto? Porque vimos en primer lugar que Jesús es el regalo perfecto porque debe traer alegría a nuestro corazón. Vimos que Jesús es el regalo perfecto porque... Él es el regalo del cielo, el que sacia, el que llena, pero también es el regalo que trae perdón a nuestra vida Y todo ese espíritu de condenación hoy se va en el nombre de Jesús Y hoy nos vamos a preparar para celebrar, usted va a comer pavo, los que van a comer pavo, los que van a comer Usted va a comer hoy con alegría, verdad, porque hoy vamos a celebrar que nuestro Salvador llegó al mundo el Verbo, Dios, el mismo Dios, el que era en el principio Decidió despojarse de su condición divina Se hizo hombre para venir a habitar como uno de nosotros Para llevar toda nuestra maldad a la cruz del Calvario Para romper nuestras maldiciones y regalarnos bendición Porque ahora somos benditos en el amado verdad? Tú y yo somos bendecidos en el nombre de Jesús Pero hay una cuarta razón Jesús es el regalo perfecto porque Él vino para que pudiéramos conocer al Padre. Yo me siento una persona afortunada de vivir en una época como esta. O por lo menos vivir después de la venida de Jesús es una bendición. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la manera de relacionarse el pueblo de Israel con Dios era una relación no de hijo con un padre, sino de un esclavo o de un siervo con el Señor. Los, los israelitas no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Ellos no se atrevían a decir Jehová o Yahweh, sino Adonai. Era el, un, como la expresión de reverencia que ellos se atrevían porque lo de Dios, y nosotros también creemos que lo de Dios es algo sagrado, maravilloso, pero los israelitas en ese momento en el Antiguo Testamento no tenían la revelación que tú y yo hoy tenemos por el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino para que nosotros pudiéramos llamar a Dios, no solamente Adonai, porque nosotros reconocemos que Dios es Adonai el Señor. Jesús vino a la tierra para que tú y yo le pudiéramos decir a Dios, papá. Así que mira el de al lado y le tenemos el mismo papá. Y es una bendición, yo por lo menos digo, ¿qué bendición que yo le pueda decir a Dios, Abba, papito, papá, gracias?, Jesús porque Él hizo que fuera posible que nosotros conociéramos al Padre Hemos conocido por medio de Jesús la cara amorosa de, de nuestro Padre Juan 14 7 al 11 dice Si ustedes le están diciendo muéstranos al Padre Y Jesús les dice oiga si ustedes me conocieran también sabrían quién es mi Padre De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes Jesús le respondió y le dijo, Felipe he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy, los que me han visto a mí han visto al Padre, entonces ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Romanos 8.15 Pablo dice Y ustedes no han recibido un espíritu Que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios Cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre Ahora lo llamamos como Abba Padre Por eso Jesús es el regalo perfecto No solo trae alegría, no solo trae plenitud No solo trae liberación Y, de las, y nos libera del pecado Y de la muerte espiritual Sino que Jesús también nos deja ver ¿Quién es nuestro Padre? Hay revelación espiritual para nuestra vida y nos ayuda a entender que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que no escatimó a su Hijo único para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos la oportunidad de pasar la vida eterna con Él. Pero a mí hay algo que me impacta de esto, de poder ser hijos de Dios y de tener esa autoridad que está en Jesús, como dice Juan 1.12, y es que ya no adoramos en el mismo monte donde adoraban los israelitas ¿Cómo se llama el monte donde adoraban los israelitas? Se llama el monte Sinaí y es el monte de la ley Fue el monte donde Moisés subió 40 días y en el día 40 o en ese tiempo recibió la revelación El Señor mismo escribió las tablas y Moisés descendió de ese lugar con la ley pero hay algo que pasa en el monte Sinaí que es muy representativo y es que en el monte Sinaí el Señor le dijo un día a Moisés no dejes que ninguno del pueblo suba porque este monte es un monte santo y el día que intentaron subir o que pudieron subir fue porque el Señor lo autorizó y después de varios días de que de purificación el monte Sinaí es un es el monte de la ley el monte Sinaí es un monte que pone distancia entre Dios y Dios. Y el pueblo, pero hoy tú y yo gracias a Cristo Jesús podemos ir a un monte diferente y es el monte Sión. es un monte en donde Dios no dice aléjate porque este lugar es, es un lugar santo, es un monte en donde Dios dice acércate porque yo ya te he hecho santo porque tú y yo te llamo nación mía pueblo mío linaje mío cierto es un lugar especial entonces ahora tú y yo ya no adoramos no tenemos que ir a adorar al monte de la ley nosotros gracias a cristo jesús vamos a adorar al monte de la gracia de la misericordia que es el monte de Sión. por eso nosotros tenemos que reconocer que jesús es el regalo perfecto y hay una última razón por la cual Jesús es el regalo perfecto. Y es porque Jesús cambió la manera de relacionarnos con el Padre. Jesús cambió la manera de, 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 de ver a Dios. En el Antiguo Testamento, el hombre que quería tener una relación con Dios, primero tenía que llevar un sacrificio al tabernáculo. Tenía que llevar un sacrificio al templo, según fuera el de Moisés o el que construyeron después Salomón y los que sucedieron a Salomón Si el hombre quería tener una relación con Dios Tenía que llevar un animalito Que fue, fuera el que cubría sus pecados Tenía que poner la mano sobre el animalito Luego se lo entregaba al sacerdote Lo sacrificaban y de esa manera Él sentía que había una reconciliación pero ahí no había un encuentro con Dios, el encuentro con Dios se generaba una vez al año Y la única persona que podía entrar al lugar donde se manifestaba la gloria de Dios era el sumo sacerdote El sumo sacerdote tenía primero que presentar un, un sacrificio por su pecado Y de la misma manera después tenía que presentar un sacrificio por el pecado de toda la nación El sacerdote corría el riesgo de no volver a salir de ese lugar si el sacrificio que él había presentado no era, digamos, aceptado por el Señor, él iba a quedar allá muerto, literalmente. Nosotros hoy podemos relacionarnos con Dios de una manera diferente. La Biblia dice que ahora el trono, las puertas del trono de la gracia están abiertos para nosotros. Nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. En el Antiguo Testamento, el que quería acercarse a Dios tenía que considerarse justo ante la ley. Pero la Biblia nos enseña que ningún hombre es capaz de cumplir la ley en su cabalidad. Porque hay una ley en nuestros miembros que es la ley del pecado que nos hace que no podamos cumplir lo que la palabra de Dios dice. Pero nació el Salvador, nació Jesús y ahora podemos relacionarnos con Dios de una manera diferente. Ya no es por obras, ahora es por gracia. Y la palabra gracia significa recibir un favor inmerecido. O sea, no lo merecemos pero a pesar de eso, porque Jesús nació, ahora yo me puedo relacionar con Dios por gracia. Ahora la relación que yo tengo con Dios es una relación de misericordia y la misericordia significa que no recibo lo que yo merecería recibir. La paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 lo describe bien. Eso es lo que nosotros mereceríamos. Levantamos la mano hace un momento y todos dijimos que este año todos habíamos metido la pata o no. O vuelva a levantar la mano, a ver si usted metió la pata este año, levántela. Yo quiero saber si alguien no metió la pata. Ok, todos la metimos. Entonces, si yo me equivoqué, ¿qué me mantiene a mí aquí? ¿Qué me permite entrar a disfrutar de la presencia de Dios? La misericordia. No recibir lo que yo merecía. ¿Y por qué no recibo lo que yo merecía? Porque Jesús me ha dado en el su en a través de su sacrificio el mejor regalo que es poderme relacionar con Dios y finalmente Jesús también trajo ese amor incondicional ahora la Biblia, la Biblia dice que con amor eterno Él nos ha amado y ese amor se expresa es un amor real tangible dónde lo puedes ver en la cruz del Calvario lo mejor de todo y lo mejor para un pastor es que ya no hay que ofrecer sacrificio usted se imagina hoy 24 de diciembre todos trayendo aquí una oveja, un toro, una vaca para decirle, Señor, yo quiero hoy entrar a adorarte. ¿Usted se imagina cómo sería esa cosa allá afuera? ¿Alguien ha vivido cerca de una carnicería? ¿Usted sabe a lo que huele? Yo, nosotros en Bogotá vivíamos como a unas 10 cuadras y hasta la casa llegaba el olor del matadero ese. Sería terrible y se me hubiera dañado la pinta hubiera tenido que traer pinta de carnicero hoy para celebrar el 24, pero gracias a Jesús hoy entramos con unos vestidos diferentes, verdad entramos con vestidos de realeza, porque la Biblia dice que tú y yo somos reyes, pero también dice que somos sacerdotes, y el sacerdote es la persona que ha sido habilitada desde lo espiritual para poder entrar a la presencia del Señor, por eso Jesús es el regalo perfecto, Trae alegría, Jesús trae plenitud, Jesús trae salvación, Jesús eh, trae gozo al corazón, Jesús hace que nosotros podamos relacionarnos de manera correcta con el Padre, Jesús permite que nosotros podamos ver quién es el Padre, por eso Jesús es el regalo perfecto. Pero la idea no es que solamente tú tengas claro eso en esta noche, sino que sigamos el ejemplo de los pastores, porque ellos entendieron todo esto que nosotros estamos hablando, pero hicieron algo con el regalo perfecto. El regalo hay que llevarlo. En Lucas 2.15 dice, Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían a unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, hallaron a María, a José, al niño acostado en el pesebre Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores Entonces aquí quiero resaltar dos cosas Hoy tú y yo tenemos claro que Jesús es el mejor regalo, que Jesús es el regalo Perfecto Te has podido eh, Digamos Dedicar toda la semana O dos días a la semana O ayer corriste Buscando el regalo Perfecto Para cada persona En esta noche Con la que te vas a ver Pero yo te quiero decir hoy Que hay un regalo Muy, muy perfecto Que podemos darle A la gente hoy Sí, qué rico Que hoy tú le puedas Dar un regalo material A esa persona Que tú amas A esa persona A la que tú quieres honrar A la que quieres darle Gratificación Por lo que ha hecho En tu vida Muy bien Eso está bien pero te quiero decir que hoy, al igual que los pastores, tenemos un mejor regalo para ellos. Un mejor regalo para ese vecino que no conoce, un mejor regalo para ese familiar que aún no conoce y es el regalo de Jesús. ¿Por qué ellos pudieron entender el mensaje? Porque los pastores no fueron indiferentes a la voz del ángel. Nosotros hoy no podemos ser indiferentes al mensaje que Dios nos está dando en esta noche. Ellos no fueron indiferentes, fueron diligentes con el mensaje. Y se dispusieron. Y en esta noche, para poder llevar el mensaje, uno tiene que tener un encuentro con el Mesías. ¿Por qué ellos salieron, digamos, potencializados, empoderados para llevar ese mensaje? Porque tuvieron un encuentro con el Mesías en ese establo en esta noche hemos venido a la iglesia para tener un encuentro con ese mismo Mesías porque la Biblia dice que el que era ayer es hoy y será mañana y por los siglos de los siglos porque él no cambia él es el mismo él es inmutable y permanece en el tiempo porque si sí, él vino y en un momento de la historia se hizo hombre pero él era el verbo él era el principio y él es el fin. Por eso la Biblia lo menciona como el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Nosotros hoy venimos y tenemos que disponernos y mi invitación en esta noche es que sí... Jesús es el mejor regalo, pero para que eso quede grabado en el corazón necesitamos tener un encuentro. Por eso ellos dijeron, vamos a ver, a comprobar, a corroborar lo que el ángel nos ha dicho. Y cuando tuvieron ese encuentro, cuando tuvieron esa experiencia, pudieron dejar de lado la indiferencia. Dios no quiere en esta noche ni en esta temporada indiferencia. Dios quiere que nosotros seamos las personas con el corazón de los pastores que entendieron que tenían ahora en sus manos el regalo perfecto y eso los motivó a salir a inundar con esas buenas noticias a otros corazones que necesitaban del gozo, de la plenitud, de la salvación y de la paternidad. Le aseguro que en esta noche hay muchas personas que podrán recibir cientos de regalos pero que en su corazón faltará lo más importante porque el apóstol Pablo dice que solo hay uno que lo llena todo en la plenitud perfecta y su nombre es Jesús, como les dijo ha nacido el salvador del mundo es un niño, es, un, eh, es el hijo de Dios, es el Señor y toda lengua y toda rodilla tiene que doblegarse y confesar que Jesús es el, es el Señor, la gente necesita de Dios aunque le parezca que no y aunque le digan que no, todos los hombres tienen necesidad de Dios. Así que ahora usted en sus manos tiene el regalo perfecto, el regalo de Jesús. Ellos después de ese encuentro fueron a compartir el regalo y es lo que Dios quiere en esta noche. Entonces para poder entender de lo que hemos hablado yo lo quiero invitar a que usted tenga o que tengamos todos como iglesia un encuentro con ese Jesús No es solamente poner ahí a José, a María Al burrito, a la burrita Y ahí el bebé en la canastica No Se trata de que haya una revelación hoy espiritual A nuestra vida Y que podamos decir gracias Señor Porque verdaderamente Tú eres el regalo perfecto Que yo necesitaba Entonces le quiero animar a que se ponga de pie Y por un momento lo vamos a adorar porque hoy también no un ángel, el Espíritu Santo nos habla acerca de ese momento cuando el verbo, el principio se humilló a sí mismo, decidió dejar el trono para venir a encarnarse en una mujer virgen, para nacer como hombre, porque Él caminó como hombre y vivió como hombre, y fue tentado como hombre en todo lo que yo he sido tentado. Pero como dice la palabra, fue hallado sin pecado Venció la tentación A través de la obediencia El único Que ha podido cumplir A cabalidad la palabra de Dios Empoderado por el Espíritu de Dios Hizo cosas Que nadie más ha podido hacer Pero que dijo Si tú crees En mi nombre harás cosas Más grandes Jesús es el gran regalo es un regalo que trae gozo hoy a nuestro corazón Por eso hoy en el nombre de Jesús Declaramos que toda tristeza es disipada Porque hay esperanza en Jesús Porque Él mismo dijo Yo soy la resurrección Yo soy la vida El que cree en mí Aunque muera vivirá Por eso hay gozo en nuestro corazón porque ahora tenemos salvación, vida eterna, victoria sobre el pecado Porque nació el Salvador, nació el Mesías El que derrotó mi maldad, mi iniquidad, mis transgresiones, mis rebeliones El que voluntariamente fue a la cruz del Calvario y ahí venció las tinieblas por mí porque todas las actas de decreto que me condenaban fueron expuestas y destruidas públicamente en la cruz del Calvario Jesús ahí derrotó a los principados, a las potestades a los gobernadores y a las huestes de maldad y me rescató del reino de oscuridad y me pasó al reino de la luz ahora yo vivo en la luz, soy la luz soy sal de este mundo, soy bendecido en Cristo y empiezo hoy a sentir la llenura, la plenitud que viene por medio de Jesús a través del Espíritu Santo porque si alguien conoce de qué tengo necesidad es Cristo y el Espíritu de Dios está en este lugar porque la Biblia dice donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús Ahí está el presente por medio del Espíritu Santo Y si usted tiene una necesidad hoy yo le animo a que levante sus manos Y le diga Señor yo reconozco que tú eres el regalo perfecto Yo reconozco en esta noche que solo tú me puedes dar lo que yo necesito No busquemos en cisternas rotas, no busquemos en fuentes equivocadas hay uno que nos quiere llenar hoy Y dígale hoy Señor llena mi soledad O llena mi corazón de tu alegría, de tu gozo O si usted está ansioso dígale dame de tu paz De tu sanidad Señor en la mente De tu sanidad física, Espíritu de Dios Toma de lo de Jesús y repártelo ahora en nosotros Creemos que por la llaga de Cristo ya fuimos curados. Hoy somos restaurados. Somos redimidos de Cristo. Somos levantados del polvo. Y nuestro corazón empieza a ser completamente saciado. En el Espíritu somos saciados. En nuestra alma hoy nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad son saciadas en aquel que lo llena todo todo en la plenitud perfecta aún mi cuerpo recibe la llenura del Espíritu porque es del Espíritu que Jesús nos da a través del Espíritu Santo recibimos y echamos fuera todo lo que no es tuyo Señor hoy todo lo que impide la llenura, la incredulidad, la duda, la dureza, la indiferencia porque creemos que así como quisiste hacer milagros en Nazaret en esta noche quieres hacer milagros En nuestra vida Por eso yo levanto mis manos Y la empiezo a batir de una, es una forma de darte gracias Porque la Biblia dice no te afanes por nada Sino ponte a orar, pídele a Dios Con súplica, ruego y acción de gracias Que tus manos en alto sean la señal Para decirle Señor yo creo En lo que vas a hacer Yo creo que algo grande vas a hacer Cosa que ojo no vio Ni oído yo y que no han subido Al corazón del hombre tú la vas a hacer Y empiezas a llenarme, a llenarme A llenarme, lléname Señor Lléname, lléname llena mis vacíos, llena mis faltantes Señor, lléname en esta noche Jesús y mientras tanto yo decido adorarte como te adoraron los pastores porque queremos tener un encuentro contigo y queremos salir empoderados para compartirle a otros Jesús es el regalo perfecto vení Fieles todos, a verle marche, mostego.